0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Måder och idag har vi en alldeles speciell, speciell gäst. Alexandra Stråberg som är chefekonom på Länsförsäkringar och dessutom arbetar rätt mycket med hållbarhetsfrågor är här som särskild gäst. Så jag säger varmt välkommen Alexandra.
1: Tack så mycket.
0: Och nu när vi har en chefekonom här på plats då vill man ju börja med att ställa frågan hur ser det ut i Sverige? Hur ser det ut i Sverige? I ett ekonomiskt perspektiv. Kommer ja. det fortsätta tuffa på? Det har ju varit fantastiska tider.
1: Ja, men det har ju varit fantastiska tider och det ska vi vara väldigt glada för. Det kommer tuff fortsätta tuffa på men i en lägre takt. Det vi ser just nu är faktiskt en avmattning i svensk ekonomi. Och det är en avmattning som är i vissa delar och inte i andra delar. De delarna som ser mattas av, det är ju framförallt bygginvesteringarna som har taktat ner... Vi ser också att offentlig konsumtion är lite lägre. Det som är däremot är bra det är ju att konsumenterna är glada. De handlar och de har sina jobb kvar.
0: Och Tittar vi på reformer som kommer från politiskt håll så har det varit rätt fattigt än så länge. Det kommer ett jobbskattaavdrag som betyder rätt mycket här vid årsskiftet i KDM-budgeten. Vår ändringsbudgeten inte speciellt mycket, även om det var mer ändringar än vad det brukar vara. Men sen kommer en höstbudget. Kan vi förvänta oss att det blir stora så här, omfördelningseffekter på grund av nya typer av skatter till, till hösten?
1: Det är möjligt. Alltså det man kan se, även om vårbudgeten, det kom ingenting. Liksom. Men på något sätt är det ändå en signalbudget, det vill säga man eh, visar på vilka områden som man vill prioritera nu till hösten skulle jag säga. Jag tror en sån sak som jag tycker att de kanske borde ha lagt mer krut på i vår budget än som jag hoppas kommer till höstbudgeten. Det är att öka integrationen på arbetsmarknaden. Jag tror att vi kan förvänta oss en fortsättning av klimatåtgärderna. För det verkar de ha fokuserat på. Men jag tror också att fortsätta det här inflödet på arbetsmarknaden.
0: Och en sak som vi vet enligt januariavtalet är ju att 1 januari då ska värnskatten försvinna. De här, nu kanske det blir lite politiskt när jag säger den förhatliga 5% extra skatten på riktigt höga inkomster. Som av många ekonomiska bedömare har ansetts vara helt ineffektiv. Och att det kanske till och med kostar mer än det smakar. Om det kan vi säkert debattera mycket. Men vi vet att den kommer att komma. Eh, om man inte ska bryta avtalet. Det innebär ju att vi får en stor grupp människor i Sverige som kommer få väsentligt mycket mer i plånboken efter 1 januari. Vad kommer hända kopplat till svensk ekonomi efter det?
1: Ja, alltså den värnskatten är ju intressant som sagt. Och politiska skäl det har ju varit en, den här höginkomstskatten. Men det är klart att om... Eh... Människor, det är ju vanlig nationalekonomisk teori kan man väl säga. Om, pengar, om man får mer pengar i plånboken så kommer man också att investera mer eller konsumera mer. Men det beror också på vilket läge vi är rent ekonomiskt om man tittar på eh, var befinner vi oss i konjunkturen. Därför att nationalekonomi är inte bara mycket teori utan det bygger också på människor och människors beteende utifrån olika förutsättningar. Vi kan bara tänka på oss själva. Eh, när det stökar till i omvärlden, vi kan ta 2008 som exempel med lehman eller vad det än må vara, så är det så vad gör man då som privatperson? Jo, man avvaktar. Är man osäker så avvaktar man helt enkelt. Och det är därför det inte bara handlar om mer pengar i plånboken, det handlar också om vilka förutsättningar som finns för att spendera de här pengarna och om man vågar spendera de här pengarna.
0: Sen finns det ju en politisk kritik mot den här typen av skattesänkningar för att då hävdar de som tycker att det är en dålig idé att de här människorna som kommer få de här extra tusen lapparna i plånboken de har så höga inkomster så de kommer inte öka sin konsumtion för den ligger redan på en, på en bra hög nivå utan de kommer istället bara öka sitt sparande. Hur mycket ligger i sådana typer av kommentarer?
1: Så jag tror att det är klart att det kan ligga någonting i det. Vi kan inte utvärdera vad alla personer kommer att göra. Men då måste man titta också vilket sparande som är lönsamt att göra. Eh, och som sagt om man vågar konsumera. Det är samma sak där. Är du osäker, det vill säga du kanske inte vågar köpa den här eh, elbilen eller någonting annat. Att då är det klart att du ser att ja, då kanske jag sparar pengarna för senare konsumtion. Det är ju att ett sparande är att senare lägga sin konsumtion.
0: Och Om man funderar just över, över konsumtionen eh, så brukar man säga att eh, när en eh, låginkomsttagare eller en barnfamilj som inte har eh, stora marginaler får en extra tusenlapp då används det effektivt i ekonomin för de där kommer omedelbart att gå ut och börja snurra i hjulen för det handlar ju någonstans om att pengar ska användas eh, och ska senare läggas i de lägen, om vi ska senare lägga konsumtionen i de lägen där vi kan minska riskerna i samhället då är det effektivt men tror du att vi kommer att få se olika typer av omfördelningspolitik här till hösten för att balansera till exempel den här sänkningen av värnskatten, för man har också sagt i januari avtalet att klyftorna ska inte öka mm. och det här kommer definitivt att leda till om man mäter ett ekonomiskt perspektiv att ja, inkomstklyftorna kommer att öka när vi tittar på disponibel inkomst då borde det komma annan politik också ska vi vara rädda för det?
1: var rädda, för det beror på om du är en barnfamilj eller om du är en höginkomsttagare. Men om du är en barnfamilj så det är klart att då behövs de här sista tusen kronorna till löpande konsumtion därför man kan ha det rätt tufft. Och det tror jag, jag tror att du har helt rätt. Jag tror också att man kommer se någon typ av omfördelningspolitik, vi kan redan se det med tanke på att man... Ville föra in den här, um, man fick vara hemma extra i tre dagar eller något liknande. Och det är väl en typisk här höstbudget man kommer satsa på, pensionärerna är jag ganska säker på. För det brukar man göra i höstbudget här, eh, och barnfamiljerna. För man vill inte, som du säger, se här, även om vi i Sverige har en ganska liten inkomstskillnad generellt sett.
0: Sen finns det också en annan logik för er som inte är politik, eh, politiknördar men då är det också så att de första två budgeterna där brukar man ju ofta ta de tråkiga sakerna för att sen spara till eh, den tredje och framförallt när man går in i valrörelsen då vill man ge alla sockrade reformer och kasta köttbenen till väljarna. Det är väl någonting som skulle kunna tala emot att man gör de här stora satsningarna på pensionär för det kommer ju bli rätt kostsamt om vi –sänker skatterna rejält på?
1: Ja, det är möjligt. Men jag, av det skälen som vi har pratat om– –dels så har vi, trots den här avmattningen– –så har ju Sverige en ganska stark ekonomi generellt sett. Och vill man då inte ha de här enormt stora inkomstklyftorna– –då måste man göra någonting helt enkelt. Och då måste man ju satsa på de grupper i befolkningen– –som har relativt låga inkomster– och det är därför jag tror att det kommer bli någonting för pensionärerna och för barnfamiljerna. Och det är samma sak där. Även fast det inte är nu glass till alla budget så tror jag trots allt att, att man kommer göra ganska stora satsningar som ger starka signalvärden.
0: Om vi nu går tillbaka till den vanliga lyssnaren här så är det en företagare som sitter och är lite ekonomiintresserad, tittar på affärstidningarnas sajter och ser de här rubrikerna som oftast är väldigt eh, dramatiska stora, svarta eh, hur ska man tolka det man läser för att en företagare ska ju ändå fatta beslut idag på den information som man har och försöka förutspå framtiden ska jag göra den här anställningen ska jag göra den här investeringen Både istället spara mer pengar nu om man bara läser de där rubrikerna så är det ju lätt att få en rätt eh, binär uppfattning om framtiden Mm. Och det kan svänga lite mycket från dag till annan. Hur ska vi göra som företagare när vi tar del av medias rapportering om framtiden?
1: Ja, som företagare... Ja, tyvärr så kommer, nu kommer... Dels kommer resonemanget ta lite tid. Men det är också så att man behöver lägga lite tid på det här. För jag mm. tycker att det är ett viktigt område. Eh, om vi tar till exempel... Vi kan ta en, en jämförelse. Eh, du går in på Spotify och de säger att här är din favoritlåt. För jag vet vad du lyssnade på förra gången. Du går in på... Någon bokhandels hemsida och de säger nu har en ny del i den här serien som du eh, brukar läsa kommit. Eller om du går in på en klädsajt så är det samma sak nu har vi fått in nya klänningar av det här märket eller vad det må vara. Och det betyder att din smak hela tiden bekräftas. Eh, men vad som sker då är att den, det är att den aldrig utmanas- och om vi tar det, på samma sätt fungerar ju algoritmerna då som vi faktiskt pratar om- när du läser fakta eller nyheter. Det är precis samma sak. Att det du tror dig veta om världen, det bekräftas hela tiden och det utmanas inte. Och det där är jätteklurigt när det kommer till fakta. Därför att det gör att, att ansvaret på oss som eh, privatpersoner och företagare- det blir mycket, mycket större på att leta sig bakom de här rubrikerna. Vad är det som talar emot det här argumentet? Därför att rubrikernas metodik är ju snarare att få allting till enkelt eller svårt- eller det är bra eller det är dåligt. Det är väldigt polariserat. Och sanningen är ju oftast mitt emellan. Och det är det jag menar. Det där är klurigt och det tar tid. Men jag tror att det är någonting som man faktiskt måste utmana sig själv till att faktiskt göra-
0: och om man tittar på en sån faktor som påverkar väldigt många så är det ju bopriserna och jag tror även att bopriserna påverkar den enskilda företagaren i synen om framtiden och benägenheten att ta risk. Vi har haft närmast en oberuten uppgång på bostadsmarknaden sedan 1994, några små jack men knappt märkbara. Nu rapporteras det ibland om att vi kan få komma att se sättningar på 20-25%. Det här skulle ju för många få förödande konsekvenser. Eftersom man idag sitter så hårt belånat till följd av den prisstegning som har varit fantastisk. Även i ett internationellt perspektiv. Hur ska man... Tänka, kopplat till de här prognoserna, ska man ta höjd för att bopriserna kan sjunka med 25% vilket det rapporteras om ibland? Mm.
1: Eh, när det gäller bopriserna så är det så att vi har sett en exceptionell ökning under väldigt lång tid. Och det har blivit någon typ av normalläge. Eh, och det glömmer man gärna bort när man då ser rubriker som säger att nu stagnerar bopriserna eller kommer att sjunka. Men jag tror att egentligen så är det den perioden innan som har varit exceptionell- att bostadspriser går upp eller ner, det är ju mer normalläget. Jag tror att man ska eh, se framför sig en sättning av bostadsmarknaden. Lite beroende på var man bor såklart. Eh, men det är, samma, det är egentligen samma sak här som när man tittar på sin ekonomi generellt sett. Eller tittar på ränta eller vad det än må vara. Att ta lite höjd för förändringar. Att ha den här bufferten. Att kanske göra till och med ett scenario. Eh, faktiskt när man har ett normalläge- men ökade priser eller lägre priser- för att helt enkelt förbereda sig.
0: Och jag brukar ibland- pedagogiskt försöka förklara- att bor man i ett hus- så tänkte i två komponenter. Det ena är den mark, den friköpta tomten som du har. Ja, men där är det sannolikt att- Priset på den kommer att öka i takt med den allmänna prisutvecklingen. Sen kan det vara skillnader beroende på om din mark råkar vara attraktiv eller inte. Är det väldigt många som flyttar in? Ja, då kan du kalkulera med att markpriserna stiger lite mer. Sen har du objektet, själva huset. Där ska du titta på hur mycket kommer värdet att förstöras på det här huset varje år till följd av ditt nyttjande. Och då kan du se i grundkalkylen hur mycket måste jag fylla på med varje år för att bara vidmakthålla skicket. Och då får du en känsla för vad är månadskostnaden för att vidmakthålla den här investeringen och i botten så har du marken som kan stiga. Det är ju inte många som tänker på det här sättet att kalkulera med att bostaden successivt ska sjunka i värde och kanske inte kompenseras av stigande markpriser. Men gör man det då behöver man inte vara lika orolig, det är min känsla.
1: Nej, men det är klart, att, och tänker man på huset som en bil... Det säga, mm. Där vet vi att värdet sjunker med en nyttjande och det går ganska snabbt.
0: Så fort vi stoppar nyckeln i dörren så har vi tappat 10-15 procent. <laughs> <Ja>,
1: exakt. <laughs> exakt, så det är kanske det man skulle tänka på när det gäller sitt hus också. Men jag tror inte att man gör det. Dels, alltså i ärlighetens namn, det är inte så himla kul att tänka på det här. Mm. Alltså, det är, ju... är
0: det bara jag som är störd?
1: Ja, lite kanske. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att just sådana här saker som är lite tråkiga- mm. Det, det tenderar man ju att spendera ganska lite tid på. Vem går runt och liksom gnolar och gör hopsa steg och tänker på sin pension till ja. exempel. Det är inte så många, inte ens du tror jag. Ja. Så att jag tror att det är svårt att liksom hitta det här läget när man bara, gud vad spännande. Idag ska jag titta på hur mycket mitt hus kommer att gå ner i världen mm. varje år. Men jag tror tyvärr att det är sådana här tråkigheter man måste göra som vuxen.
0: Men om vi nu tittar på en faktor som är avgörande både för bopriserna och för mig som företagare om jag ska göra investeringar, det är ju räntan. Nu har Riksbanken höjt räntan från minus 0,5. Jag trodde aldrig att det skulle vara möjligt att vi skulle ha minusränta i Sverige om det hade frågat för 10 för år sedan till minus 0,25. Och förra veckan så var man ute och sa att nu sänker vi räntebanan här lite grann och säger att vi kommer nog få se den här räntan lite längre tid. Men så pratar man ofta om en normalränta. Tidigare så var den ofta 4-5%. Och det var alltid så när man tittade på Riksbankens prognos. Att i slutet av den här räntebanan som är en prognos för framtiden. Så landade alltid räntan på den magiska 4%. Det gör den inte längre. Men den går alltid upp i slutet av perioden. Och gärna ganska långt bort i perioden. Ehm, och det man ju, säger man ju även nu. Att räntan kommer att stiga upp mot kanske en 2%. Ska vi bygga våra antaganden på att vi kommer att få se för det, det är ju ändå om man skulle mäta det i procenträknat en ganska stor ökning från minus 0,25 mm. så blir det ganska svårt att räkna procenten upp till 2% i reporänta mm. vilket i det verkliga samhället betyder helt andra räntesatser för det och mig men ska vi bygga en kalkyl på att räntorna inom de kommande fem åren kommer att ha gått upp mot en 2% mm, det
1: där är ju en lurig fråga, jag tror att det Riksbanken håller på med just nu- det är ju att det brukar vara så här- att om man har en god konjunktur- då kan man ha eller har man höga räntor- och en dålig konjunktur- då kan man hjälpa till genom att sänka räntorna. Det är så det funkar. Problemet är att nu har jag haft en minusränta- när det har varit god konjunktur. Då blir det rätt klurigt- därför att då vill man ju då kunna- sänka den när det blir lite sämre. Och som jag sa tidigare så har vi ju en avmattning i ekonomin- och egentligen så vill ju Riksbanken då liksom kunna ha höjt den tillräckligt mycket så man kan sänka den igen. Eh, och jag tror att det kommer vara svårt med tanke på avmattningen. Jag tror att Riksbanken är jättesugna på att höja räntan upp till noll åtminstone. Och det vill man gärna göra, det kanske man gör under första halvåret 2020, någonstans där. Eh, men de har inte så mycket på fötterna för att kunna göra det. Därför då krävs det att inflationen är liksom runt 2%. Den är väl lite under nu. Och det krävs också- att vi har bra konjunktur. Eh, och det har vi inte. Så att det här är lurigt. Och det är klart att tidigare så pratade man om- att ja, 4% var normalläget. Och det känns som att det är väldigt lite- som är normalläge nu för tiden. Generellt sett. Så jag tror att ja de vill ha upp den till 2%. Men det krävs ganska mycket för att de ska komma dit. Så jag tror vi kan vänja oss- vid låga räntor en tid framåt. Eh, men jag tror inte vi ska vänja oss vid att de ligger liksom minus och på noll. Utan jag tror att vi får ju räkna med att de ligger på plusläge.
0: Sen brukar man ju säga att börsen är en bra indikator på vad som kommer ska. För där handlar man ju på framtida utdelningar och framtida värden. Om man då ser på börsen egentligen de senaste drygt två och ett halvt år så har den gått sidledes men sen har det hänt någonting nu sedan början av det här året och den har dragit iväg och nått nya toppar. Där man egentligen trodde att det skulle kunna ha varit att vi nu hade varit upp på toppat, att den fick toppkänning och sen att vi nu var på väg neråt. Men nu såg det ut som att den fick ny fart. Vi hade rekordrapporter när flera av, av bolagen redovisade sina q Volvo, det var närmast en, en karnevalstämning om man bara läste på det som hade varit. Men i flera av de här bolagen som man nu tittar på så är ju orderingången rätt svag. Den går ner betänkligt jämfört med hur det såg ut innan. Och det brukar ju vara en sån där tecken på att nu är det kanske en, en överhettning. Skulle du bygga en, en kalkyl framåt på att vi kommer att få se väsentligt sämre tider-
1: det beror lite på, och det som är klurigt när man tittar på ekonomin- det är ju en sak att titta på konjunkturen om allting går som det ska- det vill säga någon typ av normalläge. Och när man tittar på företagens rapporter så håller jag med- de var sjukt starka, alltså enormt starka. Och många av de här är ju stora exportföretag. Och då måste man ställa sig frågan, okej, okay, hur mycket av den här framgången- är då på grund av operationell framgång- och hur mycket hjälp har de fått av kronförsvagningen- och det är svårt att klura ut men jag tror att man ska vara lite försiktig när man tolkar de här resultaten. Eh, och, det, och sen så är det den andra delen då som är lite tuffare att göra någon typ av prognos på. Därför det handlar om vad som händer i omvärlden och externa händelser som man kallar det. Och det kan liksom omkullkasta det mesta. Eh, som exempel kan vi ta den här handelskonflikten som vi haft mellan USA och Kina. De har bråkat lite, ja, USA har satt på tullar på en del varor- och Kina hotade med att sätta tullar på andra varor, etc. Inte jättemycket. Men bara det faktumet att det var liksom en eventuellt kommande handelskonflikt- gjorde ju att de flesta sänkte sina prognoser på världsekonomin. Det var också någonting som man har sett i de här rapporterna- att de har skrivit om att... ja. Allt går bra men orosmoment är fortfarande handelskonflikter och situationen i Europa. Så sådana saker kan man liksom kullkasta och då, är det liksom, då spelar det ingen roll riktigt vad vi är i konjunkturen.
0: Och sen det handlar ju ekonomi nästan alltid om förväntningar. Och vad har människor och företagare för förväntningar om framtiden? Och inte sällan så får man ju höra politiker som gärna vill prata om så här, så här gradvis avmattning man pratar om bokprisutvecklingen, eller att konjunkturen avtar långsamt. Det där har jag aldrig fått uppleva. Att man långsamt och lugnt och försiktigt ser hur efterfrågan sjunker i en liten försiktig takt. Utan det blir ofta dramatiskt när det väl händer. För att man ställer om mindset och så blir alla ja. rädda. Och just när vi har den här rädslan och girigheten som om vartannat styr vårt beteende är, är det inte en stor risk att när vi har haft en så här lång rad år av uppgång både när det gäller den faktiska ekonomin om vi skulle mäta det, som BNP, börsutvecklingen, boprisutvecklingen. att alltså vi står i ett ganska högrisk eh, moment just nu där förändrade förutsättningar när det gäller våra förväntningar om framtiden snabbt skulle kunna få många delar i ekonomin att snabbt falla tillbaka. Mm.
1: Jo, de där faktorerna är klart. Men de samverkar ju också. Det är så att de här goda cyklerna som liksom föder varandra och på samma sätt. Och därför går det så snabbt när det går åt andra hållet. Därför är det, liksom, det ringa på vattnet åt andra hållet. Men jag tycker... Alltså konsumenterna, de är positiva, ja. Men i början på året så var de ganska negativa egentligen. Mm. Och på samma sätt där så har vi... Jag tror att det finns en... En känsla för att trots allt att vara lite försiktig ändå trots att vi inte ser det riktigt i siffrorna börsbolagen går bra om man skuldsätter sig så tycker jag ändå att det finns en större förståelse för vad externa händelser ändå kan göra med ekonomin och med företaget eller med bostadspriserna. Så jag tror inte att, att man är så naiv kanske som vi kan tro. Sen så är det klart de här följdeffekterna så länge det går bra du har jobbet kvar till exempel så är det klart att du vågar göra mer saker och ordrarna kommer in. Men som du säger om ordrarna bör minska då finns det ju någon typ av känsla för att okej okay, det finns någonting här framåt kanske. Och jag tror inte att varken företagare eller konsumenter är så naiva som vi kanske kan tro.
0: Om när jag pratar med mina medlemmar så uttrycker de flesta att svårigheten just nu på marknaden är att hitta rätt personal. Jag mm. kan inte rekrytera och anställa de som jag behöver för att leverera på den efterfrågan som jag har. Och samtidigt så ser vi att arbetslösheten den trycks inte tillbaka på det sättet som man kanske skulle tro om det då råder en så stor brist på arbetskraft. För det verkar vara en helt annan typ av arbetskraft mm. som man behöver än den som, de som idag är arbetslösa. Är det ens... Sannolikt att tro att vi kommer få se arbetslöshetstal som skjuts ner från idag kring 6% lite drygt ner mot 4% vilket vi har haft historiskt. Sen beror ju på hur man mäter det här också. Men, men är det sannolikt att man kan nå så låga nivåer eller är det här de lägsta nivåerna som en, en svensk ekonomi som det ser ut just idag? Kan du klara?
1: Ja, Nej, men jag tror nog att vi är på någon typ av eh, så lågt nästan som det kan vara runt 6%. Och jag förstår företagens problem därför att den här, det brukar man kalla för matchningsproblematiken. Att det finns ju arbetskraft som finns där men de har inte rätt utbildning. Eh, och det finns personer som vill in på arbetsmarknaden men behöver ganska mycket tid för att kunna komma in på företag. För att Sverige är ju en, en hög utbildningsekonomi. Eh, och ganska många av dem som nu står utanför arbetsmarknaden har inte den utbildningsnivå som krävs. Eh, så att det här är ju klurigt. Hur, hur ska man då bete sig som företag? Det är också svårigheter att, så att säga, importera- eller ha en arbetskraftsinvandring som är vettig. Det är också svårigheter i det. Eh, sen vet inte jag hur mycket. Det är en, en dyrbar kostnad- att göra någon typ av internutbildning på företagen. Men eh, matchningen är svår- och vi kan, kommer inte kunna lösa den på kort sikt.
0: Sen kan man då fundera över- svensk ekonomi och du pratar om kunskapssamhällen- kunskapsintensiv ekonomi. Ja, men nu då med kronförsvagningen- om vi jämför oss med, låt oss säga, tyskarna- som har en liknande, och vi pratar verksamhetsindustri och är duktiga precis som vi är på det området. Men kostnaderna för våra löner- i ett internationellt perspektiv har gått ner med 25 procent- till följd av att kronan har försvagats. Kan det bli så att vi börjar konkurrera med pris- och inte med kompetens- kan Sverige komma att bli ett industriellt låglöneland- om den här svaga kronan etableras på de här låga nivåerna?
1: Ja, det, det var ju spännande resonemang. Skräckscenario kanske ja. för många, men... Ja, eh, nej det tror jag inte. Eh, och dessutom när vi pratar om till exempel andra länder som Tyskland nu. Tyskland har ju jätteproblem just nu i ekonomin. Det är en sån här sak som jag oroar mig för- det, så att jag tror inte att det kommer vara landet att titta på just nu utan de ligger risigare till än vad vi gör. Mm. Men jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag menar, den här kronförsvagningen, nu tror jag ändå Riksbanken på att kronan kommer att förstärkas på sikt även om den kommer gå väldigt långsamt. Vi behöver få upp förtroendet för Sverige och det tror jag att, jag menar, vi har ju alla möjligheter att göra det egentligen.
0: Om vi då lämnar svensk ekonomi och förutsättningarna framåt och tittar istället på hållbarhetsdimensionen. För en del inom ditt jobb idag på, på länsförsäkringar blir också att vara, vad kallar vi det, ordförande för sekretariatet för Ungefär hållbarhet. Ungefär
1: ansvarig för hållbarhetssekretariatet, det är väl ja. en enkel titel Vad gör
0: man på sekretariatet? Det låter så det var på ja. idrottstävlingarna när man var barn, då fanns ja. ett tävlingssekretariat.
1: Mm. Jag vet, jättespännande. länsförsäkringen är intressant i och med att det är kundäkt mm. och därför pratar man liksom om en federation helt enkelt. Även om det låter som Star Trek eh, mm. så pratar man om en federation eh, och då använder man ord som sekretariat och det är för att det är en samling av experter inom olika områden där vi ser att hållbarhet är viktigt. Så i det här sekretariatet då har vi en privatekonom som jobbar med hållbar privatekonomi. Vi har naturskadespecialister. Därför att om du tänker på försäkringsbranschen alla de här naturskadorna som sker på grund av problem med klimatet till exempel hamnar ju till slut i en skada som vi får ta hand om. Så vi har ju extremt mycket kunskap kring det här. Jag har en hållbarhetschef hos mig också, ett gäng makroekonomer som sitter där. Och en som håller på med hälsa, därför hållbar hälsa är också en av de här globala målen. Så det är superspännande. Vi har liksom en mini-klimatdiskussion i den här gruppen på daglig basis. Och där vi försöker liksom samla alla de här olika begreppen.
0: Och om du tar de diskussioner och kunskaper som finns inom den gruppen och tittar på gruppen småföretagare... Vad är det småföretagare idag generellt sett bör fokusera på och göra för att förhoppningsvis stärka sin konkurrenskraft genom att tänka på, ja vad då inom hållbarhetsdimensionen?
1: Där finns det finns ju mycket att göra, men jag tror att om jag insett att om fem år så kommer vi inte prata så mycket om hållbarhet. Eh, jag hoppas det egentligen, därför att jag tror att det här kommer vara så integrerat. Jag tror att för alla företag så handlar det om dels att jobba med sitt hållbarhetsarbete på ett genuint sätt. Tidigare var det lite så där generellt sett pratar jag om nu, att det var någon typ av greenwashing. Man ville låta som man var hållbar. Men jag tror att det här har satt sig i personer och i människor och i företagare där det finns en genuin vilja att vara hållbar. Sen är det ett klurigt område. Vi vet inte ens vilken tomat som är rätt att köpa på Coop. Så det är ju klurigt vad som är hållbart eller inte. Men jag tror att om man tittar på sina leverantörsled- man tittar på sina råvaror- och också en stor transparens kring hur man arbetar med hållbarhet- tror jag är en jättestark konkurrensfördel.
0: Sen tänker jag också att det viktigaste- är också det enklaste arbetet att göra det är väl att prata framåt i värdekedjan med sina kunder som konsumerar det du säljer och tillbaka i värdekedjan med dina leverantörer för att också fånga upp vad det är trenderna, vad är viljan, vad vill vi åstadkomma, hur vill vi att det här ska se ut. För där i ligger ju många av svaren på de frågor som man kanske har, sig, har inför framtiden. Men om vi tar en grupp och vi kommer diskutera bland annat handeln och handens villkor och förändringen av handeln till följd av digitalisering och globalisering där e-handeln håller på att transformera om hela handeln. Hur kan man som handlare tänka på hållbarhetsdimensionen? och Är det en fördel eller en nackdel med det som vi just nu ser?
1: Jag tror att det är absolut är en, en stark fördel. Därför att om man tänker kring hela hållbarhetsdimensionen där vi dels pratar om en hållbar tillväxt, vi pratar om hållbar konsumtion och vi pratar om hållbar produktion och det innebär ju att trots globaliseringen så innebär det kostnader i termer av, alltså hållbarhetskostnader i termer av hur de här transporteras. Fördelen med då att vara lokal tror jag är jättestark. Det vill säga att visa på en lokal närvaro där man handlar lokalt, man har lokala leverantörer och lokala produkter. Då tror jag att man ligger helt rätt faktiskt.
0: Och sen tänker jag också den här förmågan som man får i det personliga mötet, om vi tar den fysiska handen, Att faktiskt kunna möta konsumenten snabbt göra en analys bara genom att titta i i ögonen på personen när man pratar genom att se när vinner jag intresse hos den här personen för att berätta rätt sak om rätt produkt och leda in dem till de intresseområden som de har det där är ju svårare idag i den digitala miljön för vi måste tänka att med hjälp av algoritmer försöka analysera klick men vi ser inte det mänskliga beteendet sen kanske det är nära till hands nu ser vi att alla nya datorer och alla nya handhållna enheter har dubbla kameror för att kunna fånga djupet i bilderna. För att kunna göra snabbare analyser kanske av våra ansiktsuttryck. Hur vi tittar. Ja, den där utvecklingen är också spännande. Men vi ska inte förlänga den diskussionen utan jag ska tipsa om en sak som händer den 28 maj för då kan ju den som är fortsatt intresserad av att höra mer om dina tips och eh, råd för att bli en framgångsrik företagare ge sig till Clarion Sign i Stockholm där du kommer vara en av huvudtalarna på företagarna Business Forum och om du ska ge någon teaser kring vad vi kan tänka oss få höra då för det kommer vara lite annat in inslag än vad vi har diskuterat här vad skulle du ge då?
1: Det som är intressant är ju att det händer saker hela tiden i världen. Så det har säkert hänt någonting jättespännande. Men en sak som jag tycker som sammanfattar allt det som vi pratar om- så att de, oavsett om vi pratar om företagares eh, framgångar- eller vad som händer på liksom, den globala arenan- så handlar allting om relationer. Det vill säga goda relationer skapar god framgång. Och där, då tänkte jag prata eh, kring lite om det konceptet- och det är ju också en alldeles ypperlig, ypperlig tillfälle att skapa de här relationerna med andra företagare tänker jag.
0: Mm. Ja det ser vi fram emot och för dig som inte har bokat biljetter än gå in på företagarna Business Forum så kan du signa upp för en biljett och få en hel dag med både ett stort scenprogram från en stor scen där bland annat Alexandra kommer stå och vara en av talarna. Sen kommer det också finnas mängder av miniscener där man får mikroseminarier av mer specialiserat inslag där du kan skräddarsy ditt program för att passa just dig och ditt företagande. Med det, Alexandra Stråberg, som är chef ekonom på Länsförsäkringar, vill jag säga stort tack för att du kom till Företagarpodden.
1: Tack för att jag vill komma.
0: Och härifrån ska vi knyta ihop säcken omedelbart och säga att eh, den här podden har förberetts av David Hagen. Och klippningen, den är gjord av Linda Aunan Edvall. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!
1: Yeah yeah yeah,
0: yeah, yeah.